وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الذي جعلته رحمة ونورا وهاديا وبشيرا وداعي إلى الله بإذنه بإذنك وسراجا منيرا اللهم بهذا السراج المنير اجعل لنا سراجا منيرا في قلوبنا وأجسادنا وبيوتنا وأولادنا ونسائنا وأهلنا ووالدنا والمسلمين أجمعين رب العالمين ثم وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فلقد كنا في الدرس الماضي تحدثنا فيما يتعلق بالزهد والزهد كما ذكرنا سابقا أن له درجات وله مراتب سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله تعالى درجات الزهد ولكن ذكر الإمام الغزالي أن الزهد يتعلق في أمور مهمة جدا في حياة الإنسان كمطعمه وملبسه ومسكنه لأن المطعم والمسكن والملبس هما من من الدنيا التي يحتاج إليها الإنسان ف وكل منا يأخذ نصيبه من الدنيا فما كان مأخوذا من الدنيا للآخرة فهو مبارك ولا يعد من الإسراف لأنك تحتاج إليه وتكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن درجات الملابس عند الإنسان وكيف يكون الإنسان زاهدا مع الله تبارك وتعالى وخلاصة الخلاصة هو إخراج حب الدنيا من القلب فمتى ما خرج حب الدنيا من القلب فلا فلا فالعبد مدام أحل الله له ذلك يلبس لأن المنزل في القلب قد نزلت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما وجد ويأكل ما وجد واضح هذا منهج جميل كان يلبس ما وجد إن وجد ثوبا جديدا جميلا لبسه وإن وجد ثوبا قديما لكنه نظيف طبعا كثير النبي كلها نظيفة وكلها جميلة وكلها رائعة لكن هذا جديد وهذا قديم فلو لم يجد إلا ثوبا قديما لبسه ما يقول لا لا هذا ثوب قديم خلاص أنا ما أنزل مع أنه هنا في, في مسألة خطأ وكذلك يأكل ما وجد فإن كان الموجود لحما أو ثريدا أو غير ذلك أكله وإن كان الموجود تمرا أو خلا أكله أو لبنا شربه وإن لم يكن شيء موجود قال إني صائم يعني الحياة عنده صلى الله عليه وسلم ما, ما في مشكلة موجود أكل مش موجود هذا المطلوب الله يفعل أنه يقول من حبيب الله ويحضرني طبعا أنا نائم أكد لا يعني الزهد أن الإنسان يكون 
يعني غير نظيف غير مرتب لأن البعض هكذا يفهم أن الزهدة أو حتى طريق السلوك أن تكون أنت لا تبالي بملابسك في بعض الناس يقول لك أن السلوك أو التصوف أن لا تبالي بملابسك لا أنت فهمت خطأ لا تبالي بملابسك بمعنى أن لا يكون همك قيمة الثوب هذا الثوب كذا كشغل لكن ليس المقصود لا تبالي بملابسك ليس المقصود أن لا تبالي بنظافتها أو بترتيبها لا ف ويحضرني أو حتى فيه في بيتك في ترتيب البيت وكذا ويحضرني أن أن بعض النسوة من الأنصار ذهبنا ليبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما يعني النساء صلى الله عليه وسلم وكانت إحدى النساء ذهبت وابنها يعني ينتظرها فلما رجعت فسألها ابنها كيف وجدت النبي صلى الله عليه وسلم أو أين أتيت يا أمها قالت كنت عند النبي نحن مجموعة من من النسوة من الأنصار ذهبنا النبي صلى الله عليه وسلم لنبايعه فقالت لقد كان أنقانا ثوبا يعني هي المرأة هذه لفت نظرها نظرها نظافة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لم يكن له إلا ثوب واحد تقريبا طيب والإنسان بطبيعته حينما لا يكون له إلا ثوب واحد يستخدمه كيف يكون هذا الثوب مستهلك تضرع الآثار الاستخدام آثار العرق مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك كثير يذهب إلى المسجد والتقي بالناس ويخرج إلى السوق وكذا في حركة وجون مدين في الصيف حر شديد يعني لكن انظر هذه المرأة لفت نظرها كان أنقانا ثوبا يعني نظيف ومرتب وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطاهر ما يحتاج لكن نحن يعني نقتدي به لأنه اليوم هكذا يقول أنا ما عندي ثوب واحد طب خلاص ما أقدر لو أنا غسلته ما عندي ثوب ثاني يعني أو يقول طب الجو كذا شو أسوي أنا ما في عذر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فهل هذا ينافي الزهد لا ما ينافي الزهد فكان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نظيفا مرتبا منسقا كيف يعني منسق يعني اللباس نفسه كأنه مرسوم رسم حتى عمامته كان الصحابي يقول يكورها تكويرا مش هكذا لفة خلاص نعم هو العمامة أي شيء يلف على الرأس تطلع كذا تطلع كذا تطلع كذا تطلع كذا تمام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكورها تكويرا يعني كأنها دوائر فهذا وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يستقبل أصحابه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا ما عنده مرآة ينظر إلى الماء وينظر إلى 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 ظله صلى الله عليه وسلم أو صورة عفوا في الماء يرتب عمامته لحيته فقيل لماذا قال سأقابل إخواني 
صلاه ما شاء الله اللهم صل عليه وعلى سلم فهذا ازهد الزاهدين وهكذا نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما المسكن فأدناه أن يقنع بزاوية في مسجد أو رباط كأهل الصفة وأعلاه أن يطلب لنفسه موضعا خاصا وهي حجرة إما بشراء أو إجارة بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاجة ولا يرفع بناءه ولا يهتم بتجصيصه وفي الأثر إن من رفع بناءه فوق ستة أذرع ناداه مناد إلى أين يا أفسق الفاسقين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا فقال إن الأمر أعجل من ذلك واتخذ نوح نعم الحمد لله رب العالمين طبعا في كما ذكرنا أنه أغلب الحياة الدنيا محصورة في المطعم والملبس والمسكن وأكثر الناس على هذا فما قرأناه في حال الزهد أنه الإمام غزالي يقول أن المسكن بالنسبة للمؤمن أدناه أن يقنع بزاوية في مسجد أو رباط أهل الصفة ثم ذكر النهي عن رفع البناء أو التجصيص يعني الزيادة في في الزين يعني وذكرنا أن المقصود من ذلك أنه في بداية الإسلام كان الأمر يحتاج إلى بذل الوقت والجهد في تبليغ الدعوة لو جلس الواحد يبني مثلا بيت مثل في هذه الأيام يجي سبيني له بيت فيلا مثلا تأخذ له خمس ست سنوات صح ولا لا تأخذ خمس ست سنوات راحت من عمرك أخذت من وقتك من فكرك من مالك والله يعلم هل ستسكن أو لا تسكن تمام فالزيادة على ذلك هو من الدنيا لأنه أنت تعرف أنك ستبني كم كم ستعيش أصلا ما في مشكلة ابني لك بيت أكيد النبي بنى له بيتا صراصا لكن ابني بيتا وأن يكون هذا البيت بحيث الذي يسكن فيه يعلم أنه سيغادره فلا يكون هذا البيت فيه كل جميع أنواع الترف والراحة مثل فندق سبع نجوم ولا خمس نجوم تمام فهذه واضح أنها وضعت للراحة الاسترخاء والمتعة إلى غير ذلك فالمؤمن ليس هذا مجاله 
ليش هل هو حرام مش حرام لانه حتى لا يركن الى الدنيا فتضيع امواله في هذه الشهوات فلذلك يقول من غزالي ان يقنع ان يقنع بمعنى لو لم يكن لك الا هذا البيت ارضى به تمام انت ارضى به هذا الموجود ما ما تقول لا كيف انا انا اسكن في هذا البيت كيف لا انا انا تعودت على انني اعيش في حياه رفاهيه وتعودت انني اعيش في فيلا مثلا هذا 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 ما هو زاهد ولذلك علامه اذا اردت ان تعرف نفسك هل انت من الزاهدين انظر اذا خرجت الى مثلا رحله مع ناس او رحله الحج تمام ثم قالوا لك هذا مكانك في الخيمة مكان مشي حالك زي ما يقولوا هل سترضى كيف أنا أنا هذا كان أو هذا مقعدك في الحافلة مكان كذا أو مكان بعيد أو مش عارف إيش أو غير مريح فإذا لم ترضى بذلك فهذا هناك خلل في في نفسك في الزهد ولذلك أن يتعود الإنسان أنه إذا سكن بيتا سواء كان تمليك أو إيجار أن لا يجعل هذا البيت يعني فيه جميع أنواع الراحة لابد أن يجعل فيه شيء من النقص حتى يتعود هو وأولاده على الخشون النوع ما فلذلك مثلا أن يجعل في البيت مكانا مثل المصلى مثلا ويجعل هذا المصلى ليس فيه أنواع الزينة وإنما عبارة عن غرفة مثلا فيها سجاد مثلا فيها مكتبة شيء بسيط وهكذا ولا يعني أن تكون هذه الغرفة يعني مبعثرة أو متسقة أو لا بالعكس تكون نظيفة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزين مساجدنا ولذلك كان السابقون إذا بنوا كان السابقون يمتلكون بيوت ما شاء الله يعني شو ما حد قال أنهم مش زاهدين نحن المساكين لا نزاهدين ولا نملك شيء كلنا بالإيجار بينما الأولياء بيوت ملك نحن عندنا في بلاد التريم مثلا البيوت هذه كلها ملك صحيح البيت يعني يعتبر بسيط لكنه في النهاية إيش ملك ملكك أنت تملكه فمع ذلك مع هذا البيت الذي يبنونه يجعلون فيه غرفة للآخرة يسمون إيش خلوة فهذه الخلوة لا يجعلون فيه أي شيء مزينة ممكن تدخل بيت منمغ مرتب لكن هذه الغرفة ما فيه أي شيء اللهم سجادة وسراج مصباح عشان بس يضيء ما في شيء ثاني ويمكن كلكم دخلتم غرفة خلوة الإمام العدروس في تريم كأنها قبر دخلتوها نعم فهكذا ومن سطع منا أكرمه الله أن يشتري بيت أو يبني بيت فليجعل له فيها خلوة يعني بعيدة عن وسأذكر لكم قصة لبعض الملوك في زمن الظن 
الخلفاء السابقين نعم كان في أحد العصر الخلفاء كان هناك أحد الملوك وهذا الملك كان كان مسرف على نفسه طبعا الدنيا عنده كثيرة فيوم أحد الليالي دعا أصحابه لكي يسهروا يعني يحجوا الليلة هذه بشرب الخمر والفسق يعني وهذا المنازلين فنادى على أحد الخدام يسمون كسابقة العبيد يعني فقال يا فلان قال نعم وهذا العبد الخادم من الصالحين سبحان الله فكان فقال له خذ هذه أربع دراهم واذهب إلى السوق واشترنا خمرا وقبزا ولحما لأن نريد النصر مع أصحابي وهذا العبد يعني ما يقدر يخالف أنه سيقتل وفي بالمناسبة هو كذلك صالح فذهب إلى السوق ماذا أفعل هل أترك هل هل أهرب على الأرمية يفكر يفكر فدخل إلى السوق وكان في ذلك الوقت زمان كان السوق أهل السوق يجمعون يجتمعون على درس أحد العلماء يعلمهم بعض أحكام السوق وكان هذا الشيخ من الصالحين اسمه عبد الله الأنصاري فوافق دخول هذا الخادم إلى السوق مع وجود هذه الحلقة فعندما دخل قال خلينا أجلس نستمع شوية لعل قلبي يطمئن فجلس في الحلقة فأثناء حلقة العلم جاء مسكين للسوق فوقف على الحلقة وقال يا شيخ عبد الله أنت رجل من العلماء وهؤلاء تجار في السوق أريد أحد يتصدق عليه بأربع دراهم فقال الشيخ عبد الأنصاري طبعا كلهم تجار ما شاء الله يا أهل السوق من يعطي هذا المسكين أربع دراهم ونعطيه بدلها أربع دعوات ما في أحد فلوس فلوس يا أهل السوق من يعطي هذا أربع دراهم طبعا الدراهم كانت وزنها فلم يجب إلا من هذا الخادم أنا يا سيدي مع أن هذا فلوس مش يعني أنت شكله مش باين إنه عنده فلوس نعم أنا يا سيدي عندك أربع دائما خلاص أعطيه فأعطاه المسكين هو نفسه مسكين يعني مسكين تصدق على مسكين سبحان الله فقلت فضل ماذا تريد أن ندعو لك هو قال له كل درام بدعوة فقال أما الدعوة الأولى أن الله أن يعوضني عن هذه أربع دراهم يعطيني بدل فقال اللهم عوضوا عنها بأفضل فقالوا آمين قال الدعوة الثانية أن الله يعني يعتقني من سيدي اللي هو الملك فقال اللهم أعتق رقبة هذا العبد من سيدي فقالوا آمين فقال الثالثة أن سيده يعفو عنه لأنه شيء كبير فقال اللهم جاء سيد هذا العبد يسامح عبده فقال لما الدعوة الرابعة قال أن الله يتوب علي وعلى سيدي وعلى أهل السوق كلهم ما شاء الله شوف كيف فكره يتوب علي وعلى سيدي وعلى أهل السوق عليك كمان ما قال إنه هذا الشيخ فقال الشيخ لأنهم صالحين قال اللهم تب عليه وعلى سيده وعلى أهل السوق وعليا ما إنه هو داعي الله سبحانه ما قال أنا شيخ وأنت قل لي تب 
خلاص خرج بالدعوات لا عنده لا دراهم بس عنده في نفسه أربع دعوات فرجع إلى سيده طيب ترجم بعدين الفصل الثاني نعم فرجع هذا العبد إلى سيده وهو في شدة الخوف لأنه لا عنده أربع دراهم ولا لم يأتي إلا باللحم ولا القمر ولا فقال خلاص سنتوك على الله فدخل على سيده وهو مع أصحابه فقال ها هل اشتريت قال لم أشتري شيئا فغضب غضب شديد هذا الملك وكاد أن يقتله فقال أين ذهبت بدراهم لما قال سأقص عليك قصتي وأنت أحكم تريد أن تقتلني خلاص أنا قال تفضل أسمع فقال ذهبت للسوق فوجدت مسكينا فلم يتصدق عليه أحد فتصدقت بدراهمك نيابة عنك تمام فأعطيت المسكين ثم سألت الله أربع دعوات هل تريد أن تسمعها يا سيدي قال أريد أن نسمع ماذا دعوت قال أما الدعوة الأولى أن الله يعطيني يعوضني عنها فقال لك بدلها أربعة آلاف درهم هدية مني لك استجيبت الدعوة بدل أربعة درهم أربعة آلاف قال ما هي الدعوة الثانية قال أما الدعوة الثانية فسألت الله عز وجل أن تسامحني قال لقد أفوت عنك هذه السجابة الدعوة الثانية قال أما الدعوة الثالثة فسألت الله أن يعتقني منك يعني يكون حر قال أنت حر لوجه الله ما شاء الله فما هي الدعوة الرابعة قال سألت الله عز وجل أن يتوب عليك وعلي وعلى الشيخ وعلى السوق قال أما هذه فليست علي اللي علينا سويت عوضتك وسامحتك وعتقتك أما هذا فليس علي اذهب أعطوه أربعة ألف فذهب هذا الملك ودخل المقصود أنه كانت عنده زي الغرفة هكذا فيها زي يعني بسيطة متواضع فدخل غرفته ونزع ملابس الملك الحرير والأساور والذهب وال... ولبس ثوب العبودية تذلل الزهد وصلى ركعتين وقال يا ربي قد سامحت فلان وعفوت عنه وعتقته ولكن أنا أنت توب علي هذه بيدك فظل يدعو ويرجو الله ويبكي حتى غلبته عيناه فرأى ملكا في المنام ما معناه يقول يقول الله لك عفوت عن عبدك وعفون عن عبدنا يعني عفون عنك اللهم عفو عنا جميعا يا رب واتخذ نوح عليه السلام بيتا من خص فقيل له لو بنيت فقال هذا كثير لمن يموت 
وقال صلى الله عليه وسلم من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حر وبرد وأما أثاث البيت نعم هو المقصود يعني الإسلام لم ينهى عن أن تبني شو الكلام كله البناء يعني حتى نحن في زمن هذا لم نصل إلى أن نمتلك بيتا لكن بيوتنا نحن ولو كانت مستأجرة لو جاءها يعني أحد السابقين يقول أنتم ملوك زينا ما في فرق ما شاء الله الله ما الفرق أن بيوتكم صغيرة وبيوتنا كبيرة هو المقصود من ذلك نيتك في البناء هم كانت نياتهم إذا بنوا نيات صالحة حينما أنت تبني بيت البيت هذا من عالم الدنيا أكيد لكن لو جعلت هذا البناء بنية صالحة صار خلاص لأن النية تحول العادة إلى عبادة خلاص فصار البيت هذا خرج عن قالب الدنيا إلى الآخر بالنيات لكن لا بد تكون النية صادقة النية معنى القلب مش باللسان اللسان ممكن سهل أقول نويت أن أشتري بيت حتى يكون هذا البيت فيه دروس علم كذا كذا بينما في الواقع ما سوى ولا درس واحد مثلا أو مثلا يبني بيت ويعمل صالة كبيرة قال هاش قال استقبل الضيوف ولا له سنتين ثلاث أربع سنوات لم يستقبل الضيف واحد إذا النية مش صادقة كله باللسان فلذلك حينما تكون نية صالحة أن يبني بيت أول شيء بنية أن هذا البيت واجب عليك أن تستر على زوجتك لأنه إنسان حينما يتزوج لابد أن يوفر مسكن لمن للزوجة بغض النظر هذا المسكن كبير صغير هذا مسألة أخرى طيب فيكون ينوي أنه ينفذ الواجب عليه في الإنفاق على الزوجة من توفير المسكن ثانيا أن ينوي بذلك طبعا ستر على نفسه وعلى أهل بيته أن يستر عليهم ثالثا أن ينوي أن يكون هذا البيت فيه مجلس علم مجلس ذكر حلقة قرآن مثلا تعليم دعوة الله عز وجل أن ينوي كذلك أن يكون هذا البيت يستقبل الضيوف مضياف يعني فإن كانت النية صالحة وصادقة صار هذا البيت من بيوت الآخرة واضح من بيوت الآخرة ولو كان هذا البيت في ظاهره فخم والعكس صحيح لو أن الإنسان استأجر مثلا استديو أو شقة بسيطة جدا ولا فيها أثاث ولا شيء ولكن لم ينوي بنية صالحة لم ينوي أن استتر على زوجته ولا ينوي الستر على أهله ولا ينوي أن يكون مضيفا ولا أن يكون في مجلس علم لم ينوي أي شيء وإنما من أجل فقط أن يرتاح وينام ويأكل ويشرب فصار هذا البيت من عالم الدنيا ولو كان في عند أهل الدنيا يقول لك هذا بيت صغير ما في شيء فالمسألة بنية نعم
ولذلك نحن دخلنا بيوت مشايخنا ما شاء الله بيوت كبيرة واسعة ونظيفة وطيب وملابسهم أنا كل المشايخ مشايخي بالذات ومشايخ الناس كلهم طبعا ما شاء الله ترى التناسق حتى التناسق في الألوان يعني ما تحصل مثلا بس كندورة لون كذا والشال لون كذا في تناسق في الزي في تناسق في يعني في ما يناسب المجلس مثلا في مجلس معين للزواج يلبس ملابس معينة وهي ملابس ما شاء الله شرعية فالشاهد أنهم ما شاء الله أمور طيبة وعطورات طيبة ما شاء الله فهذا ليس من الدنيا بل هذا نصيبك من الدنيا للآخرة حين البيوت ما شاء الله فيها واي فاي وفيها حتى فرعون ما عنده واي فاي صح ولا لا فرعون ولا النمرود لا. الله المستعان نعم بسم الله حينتحر فرعون حيقول أنا مسطول أنا ربكم على لا ربكم ولا شيء نعم وأما أثاث البيت عفوا الحي عمر قال أنه فرعون قال أنا ربكم على لأنه حصل قدام ناس يعني عبيطين يعني يصدقونه لو جاء في زمن هذا حيرمونه بالنعال يعني حتى حيصدقوا مش بالنعال يعني معنى هذا كلام حبيب حبيب عمر نعم بسم الله وأما أثاث البيت ففيه أيضا درجات وأدناها حال عيسى بن مريم عليه السلام إذ لم يكن معه إلا مشط وكوز فرأى إنسانا يمشط بأصابعه فرمى المشط ورأى آخر يشرب بيده فرمى الكوز وأوسطه أن يستعمل الجنس الخشنة واحدا في كل غرض ويجتهد أن يستعمل واحدا في أغراض قال عمر رضي الله عنه لعمير بن سعد وهو أمير حمص ما معك من الدنيا فقال معي عصايا أتوكأ عليها وأقتل بها حية إن لقيتها ومعي جرابي أحمل فيه طعاما ومعي قصعتي أكل فيها وأغسل رأسي وثوبي ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبعا لما معي فقال صدقت وقال الحسن أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبا وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف وعباءة خشنة فهذه سيرة الزهاد في الدنيا فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسر على فواتها ويجتهد في ويجتهد أن يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنيا طبعا هذا الذي نقرأه ربما يكون في ظاهره أنه زيادة يعني أو يقول شخص أنه هذا مرة زيادة عن اللزوم وفيها يعني قتل للدفس نقول لا أول شيء أنه هذا كان باختيارهم وإنسان حر مثل الآن في الزمن هذا تجد واحد منهم يستطيع أن يأكل ما لذة وطاب من اللحوم ومن الدهون لكن يمتنع من ذلك بسبب الخوف على صحته 
فالامتناع واحد لكن المقصد مختلف فهذا الذي امتنع عن ما لذ وطاب ليس زهدا ولكن خائف على صحته الآخر برضو اختياري لأنه ممكن تأكل لكن ستضر نفسك الزاهدون أيضا تركوا الدنيا وأخذوا ليس خوفا على أجسادهم بل خوف على على قلوبهم ففرق ما بني خاف على جسده عشان ما يمرض وآخر يخاف على قلبي حتى لا يموت واضح فكلاهم اشتركا في هذا الأمر وكلاهم أو في شخص آخر مثلا الدنيا ما, ما, ما تأثر فيه خلاص هذا يعيش يلبس ما وجد كما ذكرنا لكم حتى ذكر الإمام أنه سيدنا عيسى مثلا شاف واحد يمشط بيده طيب وآخر يشرب من بيده فرم الكوز ونقول هذا يعني باختيارهم وبينما عندما نرى منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشط وعنده مئة وعنده المكحلة وعنده السواك وعنده الطيب هل هذا معناته مش زاهد لا لا تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشت يعني واحد ثاني يقول كيف رجل يصيم مشت هكذا هاي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من الإناء وعلمنا كيف نشرب تأخذ الإناء وتشرب فيها ثلاث أنفاس وتبعده عن 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 فمك أو أنفاسك صعلة ما قال اشرب من يدك فالمقصود من ذلك خلاصة هذا الأمر أنه إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زهدا أو عبادة فأنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم سواء شربت من فنجان أو من كوب من مثلا من يسمونه يعني من فخار أو من خشب أو من جواهر نفيسة تمام لو أنا عندي كوب من خشب قيمته لا سوي شيء لكن لم أتبع النبي في الشرب فأنا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا ليس شيء ولن تساعد ولا شيء إيش الفائدة ولكن لو عندي كوب طيب من كريستال على قولهم ولكن شربت متبع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بشرط أن لا تتفاقر بالأواني واضح فالله يجعلنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاص الأمر اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وكذلك المحذور مثلا في بعض الناس إذا قدم له مثلا شاي أو ماء في كوب مثلا من خشب وكذا يقول له أنا ما أشرب هذا الشيء استنقاصا تقول هذا خطر أنك تقززت أو بدون سبب إلا أنه دون المستوى فهنا لا هذا خطر شديد فلينتبه الإنسان من ذلك نمونا أسئلة نشكر الذين يتابعونا على النت الأخ حسين من دنوسيا بارك الله فيك يا حسين الأخت إناس من سوريا وعليكم السلام وطبكاته وجزاكم الخير تقول ما هي علامات العبد الذي عفى الله عنه بمعنى كيف أعلم من نفسي أن الله تعالى في علاقة عفى عني أو بما يستمتر 
عفو الله عز وجل نعم كلنا يطلب من الله أن يعفو عنه لكن هل من علامات نعم في علامات كثيرة لكن من أعظم العلامات هو عفوك عن من أخطأ في حقك شو نفسك في بعض الناس مثلا إذا واحد غلط عليه والله ما سامحك أنا خصمك إلى يوم القيامة لا تكلمني خلاص أنت الموضوع أنت قصدت خاطري وقلبي خلاص أنا قلبي حاقد عليك مليان يعني زعلان منك إلى يوم القيامة بعدين يقول يا رب عفو عني طبعا الحين أنت إنسان أخطأ أخطأ وأشد من ذلك أنه جاء يعتذر يا أنا أخطأت في حقك أنا معترف يا أخي سامحني لا ما سامحك هذه ليست أخلاق المسلم أصلا طيب أجل كيف أنت تطلب من الله يسامحك وأنت ما سامحت فعلامة من علام من أكبر علامات أن الله يعفو عن عبده إذا عفوت عنه عن من أخطأ في حقك صحيح العفو عن من أخطأ في حقك ليست سهلة خاصة إذا كان شيء يجرح الإنسان مثلا يكسر خاطر صحيح أنا, أنا أعترف أنه في بعض أمور بعض الناس يقول لي يا أخي أنت ما تعرف أنا ما, ما مريت بالظروف اللي أنا عشتها في واحد آذاني جدا قصى علي صعب 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 أنا أفعل عنه هو صعب صحيح ولكن حينما تشوف نفسك أنت أخطأت في حق الله كثير 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 ثم ببساطة تقول يا رب سامحني لك سنوات وأنت تعصي كيف هذا نحن نحن نقع في هذا الشيء صح ولا سوينا دم ذنوب كثيرة 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 ونحن نعلم أنها حرام بعدين دمعنا دمعتين وشوية بكيتين وقلنا يا رب سامحني ف يعني الجزاء من جنس العمل ولذلك الله عز وجل عاتب سيدنا أبا بكر الصديق ممكن بعد ترجمة تفضل شكون نقولها الجزاء من جنس العمل أين سيدنا بكر الصديق حادثة سيدنا بكر الصديق في حادثة الإفك الذي تكلموا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة وسيدة عائشة بنت سيدنا بكر الصديق فحينما تبين أن سيدة عائشة بريئة فسيدنا بكر الصديق كان من المتصدقين فكان يتصدق على بعض الناس ومنهم واحد اسمه مسطح أو مسطح مسطح أفن وهذا مسطح كان من الذين أشاعوا الإشاعة فقال خلاص أنا لن نعطي تكلم على بنتي وتتهم في عرضها في شرفها خلاص وأنا جاي أتصدق عليك فأوقف المال زعلان طبعا واشتوى تأكيد يعني واحد تكلم على عرضك شيء خطير جدا فأنزل الله عز وجل قال ألا تحبون أن يغفر لكم هذا أخطأ وأنت مسكت صدقة طيب أنت برضو أخطأت إيه طبعا هو يدرس لنا جميعا ألا تحب أن يغفر لك طب كيف يغفر لك إذا لم تخطئ فهمت متى تكون المغفرة إذا سبقها خطأ واحد ما أخطأ عبدا ما تقول, ما تقول أنا فوت طبعا أنا ما سويت شيء غلط أصلا تقول فوتني واضح فأنت إذا أخطأت ففي مغفرة فهذا أخطأ اعترف وسام حتى لو ما اعترف سامحه 
لأن يقولون ال ال يقولون إيش من أعظم أنواع الكرم أن تسامح من أخطأ لذلك يسمون المسامح إيش كريم فعلا كريم لأنه أنت تبرعت أنت ممكن تأخذ بحقك لكن ألا تحبون أن يقول لكم فعفى عنه خلاص قال بلا 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 فلذلك شوف مع سيدنا بكر جرح في عرضه وأشد منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا نبي وتكلم منافقون في زوجته أنها على علاقة والعياذ بالله كذا كلام شديد ما هو أكبر من هذا وإذا واحد زعلك ما أسلم عليك ولا ما عزمك هذا لا تكلم على عرض النبي شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عفى عنه ما تكلم وبعض الناس يقول طب ليش ما دافع سيدة عائشة بعض الناس يحبون أن نقول شيء طبيعي أي زوج يحب زوجته سيدافع عنها فلو دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم سيقول منافقون طبعا تدافع عشان زوجتك تمام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل القرآن يسكتهم جميعا آمين يتكلم الآن فالله برأها ولذا كانت تفتغت يقول أنا التي برأني لو من فوق سبع سموات أولئك مبرؤون مما يقولون لذلك لا يجرؤ أحد أن يتكلم ولو قال عكس ذلك فهو كافر لأنه كذب القرآن والحمد لله رب العالمين الأخ زياد جزاك الله خير بارك الله فيك الأخت سكينة وعليك بسلامة وكاته وتشكركم Thanks for the translation. والله يبارك فيه سكينة في ما طلبت من الدعوات يعطيه ما تطلب وجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات الأخ محمد شبير بارك الله فيك جزاك الله خير الأخ نائلة كذلك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وربما يكون الدرس القادم لا يجد درس قد يكون على سفر إن شاء الله إن شاء الله هذه بعد إن شاء الله تعالى وإن استطعنا نبث إن شاء الله تعالى سبحانك الله محمدك أشهد الله إلا أنت استغفر الله الفاتحة الله يشفعنا المعلمنا ورزقنا عمل نافعا وقل من خاشا من إسلام ذاكرة بسر أسأل الفاتحة وإلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم